0: Willkommen zur 141. Folge von «Games to Listen». Mein Name ist Thomas Vogt, AK Turbo Vince. Ihr findet mich auch mit dem Namen auf PlayStation Network auf Xbox Live. Und alle anderen Sachen findet ihr auf unserer Webseite www.gamestern.tv. Aber zuerst muss ich natürlich den Co-Host vorstellen. Das wäre der Thomas Seiler, AK Seuli. Seili zusammen. Auch er ist im PSN mit Säuli erreichbar. Genauso auf der Vita und auf dem 3DS, der Friendscode findet ihr auch bei ihm, auf unserer Webseite im Impressum, also freundet uns. Wir freuen uns über alles und den Hinweis auf unserer Website habe ich schon gegeben, weil dort gibt es die neuesten News, dort gibt es die neuste TV-Sendung to watch mit Infos von der Gamescom. Der Raffi war auch zu Frankfurt, gewesen. dann behauptet er, ich sei am Schluss von der Gamescom einfach heigange Das stimmt gar nicht, die haben nämlich filmen. <lacht> und natürlich findet ihr auch das Archiv zu den Podcast und können da alle Informationen finden, wie ihr das Stück könnt abonnieren. There are two sides to every war. But we don't care about sides. There is no good. There is no evil. There is only the
1: mission and the money. Ja, der Titel, den wir heute besprechen, ist Kill Zone Mercenary. First-Person-Shooter, entwickelt von Guerrilla Cambridge, published von Sony ist ein Exklusivtitel auf der PlayStation Vita rausgekommen am 4. September von dem Jahr freigegeben gemäß Peggy ab 18 und äh, das nicht noch auf der Vita gibt haben sie so noch auf der Vita gespielt zu der Story das ist mal immer so eine Sache mit Stories und Shooter Killzone Mercy» fährt direkt nach dem ersten Killzone an das war ein PlayStation-2-Titel. Da jetzt es, glaube mal ein hd remake auf der PlayStation 3. Gegeben. Und äh, wir schlüpfen in die Haut vom Soldner Aaron Danner. Das ist ein ehemaliger Soldat von der UCA. Und äh, wie es halt so ist mit dem Soldner, der ballert alles ab, solange er Geld dafür bekommt. Ob es jetzt für die Guten oder für die Bösen ist. Die Story ist eigentlich recht klassisch. Es ist mal wieder eine Routine-Mission. Deshalb sollte man einen Botschafter und seine Familie evakuieren. Die gehen natürlich bündige in Der Dann da merkt der Daner, dass der Sohn dieser Familie vielleicht eine recht wichtige Person könnte sein, die den Ausgang des Krieges beeinflussen könnte. Die hören schon, die Story spielt nicht wirklich eine grosse Rolle in diesem Spiel. Es hat keine stundenlangen Zwischensequenzen. Und äh, es ist eigentlich ein Grund, für, für die, die es brauchen, ist es ein Grund zum Ballern. Und für die, die es nicht brauchen, die halt einfach nur Ballern. <lacht>
0: Apropos Baller, da kommen gerade in seinem letzten Podcast haben ich doch gesagt, wir werden viel mehr andere Games auch mal brauchen, nicht immer Shooter, Shooter, Shooter. Ja, yeah, ja, yeah. <lacht> schon kommt der nächste Shooter. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> Ich du bist Schuld, wer uns glaubt, was wir erzählen? <lacht> ja, ich meine, das, äh, ja. <lacht> das war ein bisschen Pech, würde ich sagen. Es gibt neun Missionen insgesamt, die du spielen, also in einer Kampagne Das ist relativ kurz erledigt. Da braucht ihr nämlich nur vier bis fünf Stunden. Ich nehme an, der Profi schafft sogar. In drei, also eine Mission geht nicht allzu lang. Offiziell sagt man fast eine Stunde pro Mission. Ich würde sagen eher eine halbe Stunde, wenn man sich nicht ganz dumm anstellt. Auf Und welchem Schwierigkeitsgrad
1: hast du gespielt? Ganz normal. Ganz normal. Also nicht die Hardcore und auch nicht den äh, Röckli.
0: Es gibt auch ganz viele Checkpoints, also von dem her ist es nicht wirklich schwierig. Wer jetzt denkt, oh, vier, fünf Stunden oder eben noch weniger, der, das ist ja nichts, warum soll ich das nicht überhaupt spielen, so kurz? Es dauert noch wenig. Ja, aber es ist ja eigentlich nicht unbedingt die Hauptsache vom Game nur durchzocken, sondern es ist, du hast es schon erwähnt, ein Arcade-Shooter und wie es halt bei so einem Arcade-Spiel ist, das ist gemacht, dass man es immer wieder zockt und darum, wenn man durch ist, kann man die gleichen Missionen natürlich noch mal spielen, aber es gibt neue Missionsziele, optionale Ziel gibt es dann auch, also wo es dann heißt, so, jetzt macht ich kill drei Gegner mit einem Headshot, mach fünf Gegner kalt mit Melee-Attacken. Das gibt dann alles noch mal mehr Kohle und halt die optionalen Ziele, die sich ja dann eben ändern, geben im Ganzen noch mal ein einen neuen Schwung. Die Grafik und der Levelaufbau ist natürlich die gleiche.
1: Spielt sich denn massiv anders? wenn man jetzt, jetzt mal wenn man eine Störung spielt, hat man so gewisse Extras freigeschaltet oder Waffen. Und spielt es sich dann anders, wenn man das zweite Mal an das
0: gleiche Level hergeht? Ja, es geht, weil. Wie schon gesagt, du siehst ja die, die Aufträge, die du dann hast und die Zielsetzung. Der überleistet vielleicht ein bisschen mehr, weil du das Level ja schon kennst, wie du vorgehst. Weil am Anfang da wirst du einfach sagen, okay, ich nehme die und die Waffe. Also wenn du überhaupt etwas wählen kannst, weil du am Anfang hast du nicht mehr Kohle. Und später, wenn du es halt schon kennst, dann weisst du, okay, das ist vielleicht ein Level, das besser ist mit Schleichen. Das ist nämlich ein Element, das man hier da nutzen kann. Oder äh, nein, ich mache den John Rambo und Sekretor und brauche für das aber die richtige Ausrüstung. Also, es spielt sich durch das dann schon ein bisschen anders. Ja, eigentlich genug Unterschied, finde ich. Also, mir hat es jetzt nicht gestört, das nochmal zu spielen. Obwohl ich ja sonst eigentlich mehr der Typ bin, wenn man sagt, okay, ich habe so eine Store gespielt, also zum Beispiel so ein Charted oder so, das spiele ich eine Store, super freut und dann hat es sich. Hier ist es anders. Es ist wirklich, ach komm, mache ich nochmal schnell, hole ich mir Kohle. Weil die ganzen Waffen und so, das kostet massig Geld, also, am Anfang kommst du die billige, kommst du schnell über, aber es wird sehr, sehr schnell teuer. Und
1: du hast, du hast ja kein XP oder du du bekommst einfach du bist ja ein Söldner, es gibt einfach für alles Kohle.
0: Es gibt für alles Kohle und du musst alles kaufen, also Munition damit, Panzerige, HGs, extra Waffen, die da sehr teuer sind. Das nennt sich Fun Guard System. Da kannst du zum Beispiel einen Drohne kaufen, mit der kannst du rumfliegen. da steuerst du aus der Ego Perspektive, da kannst du auch Hier ist ein
1: Multiplayer, oh uh, mühsam.
0: Genau, aber äh, die ja. ist natürlich im Singleplayer ist die recht, recht geil. Die hat, es gibt auch Funktionen, die du unsichtbar machen kannst. Es gibt Raketen, die du hast. Da kannst, wenn du die auflockst, werden die Gegner angezeigt und markiert. Und dann kannst du so mit dem Touch, also mit dem Finger kannst du so du Touch auf dem Screen und dann schießt er das einfach ab. Das geht sogar sehr, sehr gut. Aber besser, als wenn du das jetzt mit dem DigiPad oder so müsstest machen müsstest. Das ist recht cool und das kostet aber schweine viel Geld. Darum musst du immer wieder spielen.
1: Gibt es in diesem Fall mehr Geld, wenn man etwas perfekt macht? Oder? Das, meine jetzt, das ist eine blöde Frage. Gibt es wahrscheinlich weniger Punkte als ich Kopfschuss? Oder? Genau.
0: Oder zum Beispiel, was so viel Geld gibt, sind Takedowns, also so Melee-Attacken, wo du aufsch und dann, wenn du in der Nähe bist, heisst so, jetzt kannst du mit dem Touchscreen musst du so, halt so Strichchen machen. es zeigt dir dann an, welche Richtung du musst machen. Und dann gibt es eine Animation und dann kommst du kommst Punkte über also, Es gibt halt mehr Punkte, also irgendwie aus der Distanz ganz normal schießt Aber natürlich mit dem Sniper-Gewehr-Headshots geben auch Haufen Punkte. Okay. Also es ist schon so gemacht, Wer genau okay, Zeitelement halt. Ja, genau. Auf Punkte. Freunde hat man einfach auf Punkte gespielt. Und
1: also. da gibt es wahrscheinlich auch tausende von Highscore-Listen. Und dann kannst du schauen, wie gut deine Kollegen waren.
0: Ja, natürlich. Wie lange sie gespielt haben, wie gut dass sie sind. wie lang, schnell das für ein Level war und so weiter und so fort. Ja, okay. Das Gameplay selber ist, ja, ist jetzt nicht weltbewegend neu. Es sind Arenenkämpfe, würde ich sagen. Weil Es sind gar nicht so viele Schlu schluchartige Level, sondern sehr oft kommst du irgendwo hin, wo du viel Platz hast. Also, relativ viel Platz. Und das bietet dir eben noch Möglichkeiten, ein bisschen anders vorzugehen. Ich habe gesagt, es gibt Stealth-Möglichkeiten, also man kann schleichen. Das ist jetzt nicht wie bei einem Metal Gear Solid ganz ausgreift oder so, aber du kannst wirklich recht lange, also unentdeckt, schaffen. Wenn, wenn du gesehen wirst, dann gibt es Alarm und kommen auf Gegner, aber du kannst eben den Alarm vorausschalten und so weiter. Also es bietet da eigentlich für alle ein bisschen etwas und das hat mich wirklich mal extrem überrascht, weil Killzone ist bis jetzt halt reiner Shooter gewesen ja wie sieht es so die
1: Levels gibt es so Tag Nacht Wetter schön Wüstwetter Schnee Sand
0: ja die Abwechslung ist nicht ganz so groß wie du jetzt vielleicht du spielst ja auf die letzte Killzone auf der große Konsole hätte sie das alles gegeben. Da erinnert es lustigerweise eher an das kommende Killzone für PlayStation 4. Also es gibt sehr oft sehr helle, sehr viele blaue Farben. Es ist nicht alles so düster. Es ist nicht nur grau und braun. Es gibt natürlich Abschnitte, wo, wo so, moderne, also so, halt so rein Metallplattformen und so. Und dort ist natürlich nicht viel Farbe. Aber es ist eine gute Mischung, aber keine Wettereffekt oder so. Wobei ab und zu, glaube ich, hat es mal einen Regentropfen gegeben. Was ich auch noch so, was wir jetzt
1: aus dem Multiplayer noch aufgefallen ist. Es hätte da so eine die spezielle kill tragheit Habe ich das Gefühl. Also, weißt du, so Waffen wechseln, geht nicht einfach in, in einer Zettelsekunde. Man hat auch das Gefühl, es, man hat ein bisschen Gewicht, wenn man rumläuft. Man hört so. Je nachdem, was man dabei hat, ich glaub, das, das, das ist schon noch so ein typisches Killsound, oder? Ja,
0: das ist ein bisschen typisch. Und du merkst es auch, wenn du zum Beispiel noch dann machst du ein bisschen Lärm beim Landen. Wenn halt der gerade ein Gegner in der Nähe ist, gehört er das. Und sie haben dann auch so, einen, so zwei Status. Weißt so, ich habe etwas gehört, ich gehe mal ein bisschen Also Fragezeichen? <lacht> ja, genau. Die, die siehst zwar nicht, aber vom Prinzip her ist es so. Oder halt, äh, sie, sie merken gar nichts und laufen um. Also, KI ist jetzt nicht äh, fantastisch, unglaublich gut. Und manchmal entdecken sie einmal, wo man denkt, hm, ich gemeint, man sieht mich nicht. Aber insgesamt macht das äh, sehr Spass. Und die Trägheit die ist jetzt aber nicht so, dass du In Input legen hast. Das war ja bei Killzone 2 so eine grosse Diskussion. Sie das nicht. Das ist einfach, man merkt, die Figur hat ein bisschen Gewicht. Äh, noch zu der KI, also wenn sie die mal
1: angreifen, sie ist es einfach Kanonenfutter, oder? probieren sie wenigstens ein bisschen zu flankieren oder ja. ein Haken zu schmeißen oder etwas. Oder ja, nicht. das
0: machen sie schon alles. Haken schmeißen, ein bisschen flankieren, aber schlussendlich ist es das Gleiche. Sie schauen mit dem Köpfchen hinter der Deckung auf, äh, raus und dann schiessen. Was wir auch noch die ist ein bisschen vielleicht als auf, äh, auf der grossen Konsole. Also jetzt nicht, ja, nicht verglichen. Aber ich habe also das Gefühl, es ist gut angepasst für die Steuerung. Weil, ja, du hast so kleine Sticks, oder? Und die, haben, die, die kannst du nicht so weit nach links und rechts bewegen. Wie jetzt wie mit dem grossen PS3-Controller. Da sie natürlich ein bisschen ja, Zugeständnis machen
1: Ja, das ist jetzt noch so eine Frage mit der Steuerung. Jetzt, die Twitter hat nicht so viele Games und alle Games, die aus dem Sony-Haus rauskommen, die ich kenne besitze, dem ist jetzt für mich nicht unbedingt der Fall gewesen, hat man immer alle Features müssen brauchen und tilten und Touchscreen hinten und vorne.
0: Das war die Steuerung von als das Spiel. <lacht> <lacht> ist da zum Glück nicht so schlimm. Es hat Touchsteuerung, -Steuer ist klar. Die twitter bietet das. So Kleinigkeiten wie Waffen wechseln, aber es die also Waffenwechsel, kannst du auf dem Digipad, kannst du mit anderen Tasten machen, du musst es nicht nutzen. Es ist auch ein bisschen komisch, dass zum beim Tutorial gesagt wird, säcke du mit dem hinteren Touchpad. Also das, was hinten dran ist. Du muss einfach draufbleiben mit dem Finger. Das funktioniert auch, aber es funktioniert genauso mit dem Knopf. Wenn jetzt nicht dünkt, es, es ist übertrieben. Es gibt Sachen wie eben zum Beispiel äh, die Takedown-Attacken, also eben, wo einen den mit dem Messer und so. Die kannst du nur mit dem Touchscreen machen. Es haltet sich im Rahmen oder eben auch die Superwaffen, die du so anvisierst und nachher irgendwie eben dann die einzelnen Figuren antouchst. Das finde ich sogar recht gut gelöst. Das hat mich alles nicht gestört. Vielleicht eben wir Melee-Attacken Gleich eine Änderung, in dem, dass man, also die Take-Done-Dacke nicht mehr, ich muss es ein bisschen differenzieren. Die haben jetzt so viele Tasten können legen, weil wenn du es 100 Mal machst, willst du nicht unbedingt immer nach links oder nach rechts oder nach oben mit dem Finger bewegen. Aber es ist nicht wirklich störend, sondern man hat sich etwas dabei überlegt. Also
1: sie haben die so eingesetzt, dass es Sinn macht und nicht, weil sie müssen.
0: Genau, im Großen und Ganzen. Also, man kann natürlich meckern und sagen, man hätte alles weglassen, aber ich bin zufrieden. Also, man
1: Schicksals. muss es ja nicht brauchen, außer für... Kommt zu wenige Sachen.
0: Genau. Was auch ganz geil ist, dort ist wirklich cool eingesetzt, sind so Minigames, wie immer man muss etwas hacken, scheint ja super in all diesen Games. Das ist aber recht cool gelöst, das ist so ein bisschen ein Puzzler. Du hast so verschiedene Dreiecke, wo du siehst, also verschiedene Dreiecke, die du so zusammen ein Muster ergeben und du hast am Rand andere, also einzelne Dreiecke, wenn sie richtig zusammensetzt, ist all das Muster Geben. Und dann musst du halt immer so die, am Rand so die richtigen drücken, dass genau das Muster, das du auf dem Bildschirm hast, erzeugen kannst und dann geht das weg. Also das klingt jetzt kompliziert, super easy, aber funktioniert mit dem Touchscreen super
1: gut. Ich wird das im Singleplayer erklärt, wie das geht? Weil, äh, ich habe natürlich einfach die Open Beta Multiplayer gespielt, bin mal so an einem Punkt her, wo ich müssen hacken musste, bin auf der gestanden, wie der Ressel vor dem Berg, etwas drückt und bis ich den halbwegs begriffen habe, was ich machen muss, ist mir natürlich schon einer umniedriger.
0: Ich glaube, es wird erklärt. Soviel ich weiß, muss ich jetzt auch sagen, ich habe ja ein Preview gespielt. Dann nachher die finale Version. Habe ich habe es natürlich jetzt manchmal gesehen, aber ich glaube, mir ist das erklärt Okay. Das ist Gut, jetzt weiß nicht, ich, was ich auch, wie es geht. Ja, genau. Also, <lacht> Irgendein weiss man. Es hat mich einfach angeschissen im Multiplayer. Ja, billig gestorben. Was mich ein gestört hat, ist das übliche Zeug mit der Doppelbelegung von den Taschen. Und zwar wird ein bisschen unschön gelöst. Es gibt so ein Cover-System. man kann sich ducken. Also wenn man einfach steht, dann duckt er sich. Wenn man in der Nähe von einem Ding ist, von irgendeinem Fass oder so, dann tut er sich dort noch hinten dran. Wenn man aber, den Stick gegen drückt, also richtig äh, irgendwo hin zum Lauf und den, den gleichen Knopf drückt, den Säckel davor Und das ist mir dann zwei, drei Mal passiert, dass ich mich eigentlich auch anschleichen bin nicht ganz ruhig gestanden, sondern das Stick noch leicht gegen drückt und dann bin ich wie ein Vollmongo auf den Hellgas losgesprintet, obwohl ich mich eigentlich auch verstecken Also nicht so clever, nicht so schön, aber ein Detail, wo nicht super tragisch ist.
1: Ja, ausser man spielt auf super ultra hardcore, dann wird es da dann vielleicht auch
0: nerven. Ja, dann sollte man aber vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger spielen. Als ich. <lacht> 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 Waffen. Gibt es und Kürze um zum Shooter? Das ganze klassische Zeug, SMG, Sniper, Sturmgewehr, Schrotflinte und eben die, die Special-Sachen des vanguard System. Also von dem her ist wirklich etwas Bot Sie tönen auch Killzone-typisch. Also es ist ein bisschen metallischer Ton, es tönt recht fett.
1: Ich habe es aufgestartet beim Multiplayer, habe die Waffen angeschaut und ich habe es schon erkannt, Halt, Wo ich Kill 2 und 3 auf der PS3 gespielt habe. Ausser das Vanguard-System haben sie nichts Neues erfunden.
0: Nein, ich glaube, halt hat noch bessere Panzeringer und so die man kaufen kann. Aber ja, ist ja
1: genau, die Panzerung ist auch noch etwas, was man jetzt auswählen kann. Also, also Auswählen. Kaufen. kaufen genau. Alles kaufen.
0: Was mir wirklich gefallen hat, ist, dass man kann sie Spielstil ein bisschen ausleben. Ein bisschen, ein bisschen Action oder auch das Ganze mixen. Weil es ist ja nicht so, dass wenn man schleicht und dann wird man entdeckt, dass irgendwie, oh, das Spiel ist fertig, mehr ist, bist entdeckt worden, sondern ja, bin ich entdeckt worden, gut. Jetzt haben wir aber auch, dass ich die fette Gans dabei habe und die knallen alle ab. Das, das hat mir doch recht gefallen. Ja, Kommen wir mal zur Grafik, wie kommt das daher auf der Weite? Ich würde sagen, es ist momentan der Vorzeigentitel, was Grafik anbelangt. Es sieht wirklich super schön aus. Also schön im Sinne von halt optisch cool, ein bisschen Grafik -Porn. Es sieht besser aus als Uncharted, Golden Abyss, finde ich. Okay. Wo ja von Top-Grafikspielen ist für Twitter.
1: Ja, also die Uncharted hat wirklich schon sehr gut ausgesehen. Mhm.
0: Also wirklich, es, es ist sehr, sehr nah an der PlayStation 3-Version. Natürlich, wenn man ganz nahe hingeht, ist man die Textur nicht so scharf wie auf der PlayStation 3. Oder zum Beispiel bei den Explosionen, wenn ich die Cutscene sehe, manchmal ein bisschen pixelig auslusten, aber insgesamt, du startest, spielst und hast das Gefühl, holy shit, das ist ja voll Killzone, die ich <lacht> kenne auf dem Handheld. Also das ist wirklich geil. Audio hast du schon mal ein bisschen angesprochen mit Waffentönen und inzwischen. Ja, es hat Sprachausgabe der Cutscene. Das funktioniert. Ich bin nicht ausgeflippt oder so. Es tut es halt gerade. Es, wie schon gesagt, es, es wird ja gar nicht so viel gerettet in diesem Spiel. Es ist, es ist mehr Baller.
1: Hast du wahrscheinlich eh alles gekippt, oder?
0: Ja, nein. Teilweise ist es schon, ein Ladescreen missbraucht. Das musst du <lacht> okay. Aber äh, ja, es hat mich ehrlich gesagt nicht so interessiert. Wichtig sind ja die Soundeffekte und die sind gut. Die sind gut. Gewesen. Kommen wir zum Multiplayer, weil du hast ja du schon hast auch gespielt. Beide beziehen uns ein bisschen auf die Open Beta. Ich habe natürlich zwei drei Matches machen in der finalen Version, aber da ich so eine Review-Version gehabt schon relativ früh. haben halt die ersten paar Wochen hat einfach keine Spieler gegeben, weil das Spiel halt offiziell noch nicht aus. ist. Darum kann es jetzt so sein, dass man vielleicht zwei drei Sachen erzählen, wo nicht mehr stimmen, wo irgendwie gefixt worden sind oder so. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe nicht
1: die Review-Version gespielt, ich habe einfach die Beta gespielt, die man global als Plus-Abonnent kann dann Abo laden. Genau. Kostenlos.
0: Es gibt auf jeden Fall also sechs Maps und man kann das Achte höchst spielen, also insgesamt, und drei Modi Das ist so Baseline,
1: oder? Ja, in der Open Beta hatte ich immer nur einen Modus und immer nur eine Map. Mhm. Aber auch acht
0: Leute, meistens. <lacht> genau, <lacht> immerhin ist, ist das gegeben. Kommen wir vielleicht kurz zu den also Ich finde, die sind interessant konstruiert, das es nicht eine reine Spiegelung einer Map oder so Sie sind nicht riesig, aber sie sind gross genug für vier Spieler eigentlich recht ideal, es ist immer etwas los, du läufst nicht 5 Minuten um, ohne dass du findest. Aber es kann eben sehr oft dafür auch basieren, dass du stirbst, spawnst irgendwo, das ist etwas random, nicht zu und dann hast du plötzlich einen im Rücken. Es gibt nicht so, da ist die Basis des einen und hier ist Basis des anderen, sondern es ist halt je nach Modi vor allem, Du bist halt irgendwo auf der Map und es ist immer Action.
1: Also eben, wie es in der finalen Version ist, weiss ich nicht, aber jetzt in der Open Beta ist man wirklich immer zu viel mässig irgendwo auf der Map gespawnt und ich habe dann einfach meistens probiert, mit so einem Radar, wo man sieht, wo Kollegen sind, möglichst irgendwie dorthin zu kommen, bevor man irgendwie den Gegner verwischt. Mhm. Und äh, es ist, weil jetzt also in der Beta hat es irgendwie kein Matchmaking. Gehabt. Also ich schon gegen gespielt die ich weiß nicht, wie viele Stunden gespielt haben. Und die haben ja natürlich Jagd
0: auf so Einzelgänger gemacht. Das ist so. Ja, spiele selber, weil es ja nur 4 gegen 4 ist, hängt doch ein bisschen davon ab, dass alle vier zusammen spielen. Gut, das ist bei jedem Multiplayer-Spiel so. Aber es geht ja auch, auf, sagen wir, auf unserem Casual-Niveau. Online spielt es in der Regel nicht so eine Rolle, wenn einer rausgeht oder so bei, bei 20 Spielern. Aber da merkst du schon, wenn, wenn plötzlich nur noch 4 gegen 3 spielst, dass der das einen fehlt.
1: Ja, vor allem... Äh wir haben Modi noch nicht erklärt, aber äh, vor allem im Warzone-Modus, also es gibt noch den Deadmatch und den Team-Deadmatch und mhm. das, was wir immer gespielt haben, war Warzone, das ist so ein bisschen wie im Killzone 2 und 3, einfach so 20-30 Minuten mit unterschiedlichen Missionen, die man erfüllen muss. Und dort macht es wirklich einen massiven Unterschied, wenn irgendjemand die Spiele oder wenn man so ein Super-Hoschi dabei hat, der schon alle Panzer und Waffen freigeschaltet hat.
0: Ja, weil was auch wichtig ist, die Kohle, die man hier verdient und auch Kohle aus dem Singleplayer, das ist, das ist ein Pot, also ein, ein Kessel, das man hier zur Verfügung hat. Und das heisst, man kann so überall Kohle machen und man kann sich dann auch die cooleren Sachen kaufen. Also wer zum Beispiel eine Kampagne durchgespielt hat, hat in der Regel ein bisschen mehr Kohle, als einer, der gerade mit dem Multiplayer anfahrt und vielleicht erst eine Stunde gespielt hat. Ich für
1: Shooter auf einer Handheld, hält, habe ich im Multiplayer-Modus richtig cool gefunden.
0: Ja, also ist mit Abstand der Beste, also wenn man vergleicht, also es hat Resistance, es gab Call of Duty. Aber ich habe Call of Duty auch nicht so schlecht gefunden wie die restlichen Gamepress. Aber es ist also wirklich massiv besser. Es ist schon immer wirklich etwas los und es geht auch im Multiplayer recht fett aus.
1: Und ich hatte das Gefühl, wenn wir mal zusammen würden joinen, schon wenn warum jetzt zweit ist und mit der Anker kann, bei vier Leuten pro Team, macht halt wirklich, wenn man ein gutes Teamwork hat, kann man glaub ich, richtig gut
0: würde, würde ich auch sagen. Und halt eben auch hier, hast du ja schon mal kurz erwähnt, Leiderboards-Geschichten und so, und Loadouts kann man abspeichern, glaube ich, insgesamt sechs Stück. Ist ja etwas da und das Netzwerk hat gut funktioniert, also ich bin ich nicht eins rausgeflogen? Es hat
1: bei mir manchmal etwas lang gebraucht, also bis ich ein Game gefunden habe und dann konnte ich nicht joinen und dann habe ich es noch noch einer gestartet, der ist gegangen. Und sobald es mal in der Game war, war keine Probleme.
0: Also, ich möchte jetzt auch nicht zu gross kritisieren, dass mit dem Balancing, wenn du eben das dritte, das vierte hoch, also 3 gegen 4 spielst und so, wer tot hat, 2 spielt und so, der kennt das Problem, wenn einer dort rausgeht. gut. schafft man es in der Regel auch nicht mehr. Es ist einfach ein bisschen doof, halt, wenn du nur so wenig Spieler bist und dann halt
1: einer geht. Das würde sich eigentlich noch anbieten, dass Sie ein paar Co-op-Maps oder Missionen würden
0: anbieten? Ja, das wäre eigentlich nicht schlecht. Vielleicht ja dann im HD-Remake für, für die Grosskonsole <lacht> kann man nämlich noch gut vorstellen, dass das früher oder später auch noch für Playstation 3 oder so kommt. Vielleicht als DLC. Genau.
1: Ja, ja wahrscheinlich weniger. Aber er hat es jetzt doch cool gefunden.
0: Ja, es, 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 es wäre nice.
1: Ja, wollen wir zum
0: Fazit kommen? Ja, also mir selber hat es eigentlich wirklich richtig Spass gemacht. Es, es hat mich überrascht, positiv. Und es übertrifft auch alle seine Genre-Kollegen auf der Wiite. Also wirklich bei weitem und auf dem. Die 3DS ist ja sowieso. Das ist ja nicht unbedingt jetzt die Shooter-Konsole. Und der Arcade-Stil passt sehr, sehr gut zum so Handheld. Also, da war wir clever, gewesen, dass statt eben 20 Stunden Kampagne zu machen, lieber so etwas, wenn man wieder spielt. die Steuerung ist recht gut. Das Einzige, was halt wirklich stört, das ist nichts Neues. Es ist halt 0815. Es ist jetzt nicht überraschend als Shooter insgesamt, wenn man es vergleicht mit, mit den anderen Shootern, die auf dieser Welt gibt. Von dem her. Aber das Repay Value ist da. Und von dem her würde ich sagen, es ist schon fast ein must have titel egal ob ihr noch Multiplayer oder eine äh, Kampagne spielen Ich muss sagen, die Kampagne ist sicher das noch stärker als der Multiplayer. Also, man wird nicht 5000 Stunden Multiplayer zocken, vielleicht auf der Kills und oder so. Es ist aber nicht unbedingt
1: der Kaufgrund für die Vita. Also, so weit würde ich natürlich nicht gehen. Aber es ist gleich tragisch, dass, man, dass so ein Titel äh, schon fast als must buy ist für einen Vita, der jetzt schon die Zeit draußen ist. Und
0: das deine das weißt du, also, dass, da nicht mehr, dass da einfach nicht mehr ist für, für, für das Gerät Ja gut, das ist, es steht unglaublich viel aus, also die ganzen Indie-Games, die ja jetzt da rauskommen, also die auf dem PC-Indie -Indie sind. Da ist, es ist wirklich viel am Tour Für einen Shooter ist es wirklich gut. Ich meine, wenn ich sage Must-buy, das ist halt für Action-Fans. Das ist immer so, es ist, ich ist jetzt nicht sagen, wer Rollenspiel gerne spielt, und muss das jetzt unbedingt haben. Also es ist wirklich einfach, in dem Genre ist es eigentlich ja, Must-buy. ist wirklich gelungen. Okay,
1: das geht wie viel Punkt?
0: Wir haben dann doch gleich nur eine 3,5 von 5 gegeben. Einfach halt verglichen mit allen Shootern auf der Welt, auf allen Konsolen. Ist dann nicht so ganz gut. Wenn man jetzt nur würd sagen würde, Handheld wäre sicher ein 4 Aber ich denke, 3,5 von 5 ist wirklich ordentlich. Tipp da. Danke dir, Zäuli, für die vielen Fragen. Ja, bitte für das Durchspielen. <lacht> <lacht> und dann werden wir doch die Zeit nutzen und sicher noch den ein oder ein Match online Spielen, wenn sich etwas verändern, krass, so sind wir ja im Podcast. Wir sind ja flexibel, können ja auch mal dann vielleicht mal etwas erzählen, wenn sich irgendein Game etwas krass geändert hat, wo wir noch zocken und auch mal schon besprochen haben. Aber äh, wenn nicht, werden wir natürlich auch im nächsten Podcast, ein neues es ist, Spiel, Nein, das ist unvorstellbar,
1: aber wir machen nie keinen Fehler.
0: Ja. ja, gut, du hast auch recht. Die Entwickler schauen ja eigentlich immer auf uns. Äh, Normalerweise ist es eh so, dass wenn wir einen Podcast über ein Videospiel machen, ist es eine Woche später free to play, irgendwo als für PS Plus-User oder so. <lacht> Wer den letzten gelost hat, Stealth, der weiß, von was das hier redet. Aber äh, ist schon ja gut für unsere Zuhörer, weil dann können sie es gerade zocken. Richtig. Yeah. Danke auch den Zuhörern fürs Zuhören und wünsche eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.